0: ...usted está en compañía de... ...La Mañana, en directo. Vamos a conversar con la abogada de la familia... ...de la víctima, Zulma Vargas... ...la doctora Patricia Villalpando... ...con ella ya hemos entrado al detalle de la investigación... ...todos los elementos, pormenores, indicios, pruebas... Eh, ...todo lo que pudiera uno imaginar... ...o por lo menos los elementos más importantes en esta investigación. Escuchemos la entrevista a la doctora Patricia Villalpando. La mañana en directo. Doctora Villalpando, en un caso como este... ...cuando hay la, la sospecha de un feminicidio... Eh, ...un hombre acusado, una mujer que murió, perdió la vida... Lo primero que uno se pregunta, doctora, antes de eh, entrar a otros detalles, que también son importantes, pero la primera pregunta que surge es ¿qué elementos, qué indicios o pruebas contundentes, eh, doctora, si, es, si si fueran así, se encontraron o se lograron establecer para afirmar que este capitán Víctor Alberto eh, puede ser el autor del asesinato, del feminicidio de, de Zulma. ¿Cuáles son esos elementos que a lo largo de tanto, tanto litigio y tanta investigación se pudieron este, establecer? Obviamente desde la lógica de ustedes, la defensa. Doctora Villalpando, adelante.
1: Bueno, primero aclarar que el juicio aún no ha concluido, ¿No? y se ha suspendido para este 6 de mayo. Pero el día de ayer me acaban de notificar eh, señalando que se ha vuelto a suspender hasta el 3 de mayo para continuar con la prueba de descargo. A la pregunta eh, que usted señala, pues, eh, ¿existen pruebas suficientes como para señalar que este capitán Cosío es culpable del delito de feminicidio? por eso de que en la en el desfile probatorio que ha realizado tanto eh, la fiscalía como la acusación particular, es que eh, en, en las pericias realizadas por el médico forense fue claro sí. eh, cuando señala que la víctima ha fallecido por un TEC, eso quiere decir por un golpe en la cabeza, ¿no?, eh, y además eh, señala que ese golpe eh, es por algo contundente, ¿no? Por algo contundente parecido a un puño o al codo de una persona puesto de que no ha causado mm, daño exterior. Eso quiere decir que no ha habido corte, eh, no ha habido moretón, sino que el daño ha sido de manera interna y eso es lo que ha causado la muerte de la víctima. Otro factor importante es que en la pericia de eh, que ha realizado el técnico, cuando ha sacado las eh, imágenes del celular de Zulma Vargas, la víctima, eh, es que se ha podido evidenciar que este señor Cosío sí estuvo presente en el lugar de los hechos, sí estuvo Zulma con el capitán Cosío el día de su muerte, y además que han estado en el río, y al momento, en un momento de la grabación, porque hay una grabación, es que eh, se escucha los eh, los gritos de la víctima y al final se le ve el rostro del eh, del imputado, ¿no? Entonces son esas pruebas que momentáneamente... Eh, sean, están en el juicio ya se han judicializado. Ahora estamos en espera a que concluya todo el juicio y esperamos un veredicto eh, de que le den 30 años de prisión por el delito de
0: feminicidio. Doctora Villalpando, estas investigaciones son muy complicadas, muy complicadas, en algunos casos probar en, feminicidios o violaciones, yo sé que resultan muy, muy casos muy complicados. Eh, doctora, ¿cómo se puede establecer o cuál es la prueba que demuestre que este señor es el que le aplicó el golpe de puño o de codo o de lo que sea en la cabeza a Zulma? Eso es fácil o muy difícil de probar.
1: Bueno, como señala el médico forense, eh, ¿no?, es que hubo un golpe que no fue con piedra, no fue un golpe que haya sido porque el río le llevó y hubo un golpe con piedra, sino señaló claramente que es un golpe contundente, ya sea con el codo o con el puño, ¿no?, entonces... Eh, lo que nos lleva a señalar que fue el Capitán Cosío es que hay una grabación del celular de Zulma, ¿no? Que en su momento ella estaba sacando fotos eh, y dejó grabando, ¿no? Pero dejó grabando hacia el hacia el aire, podríamos decir, ¿no? Entonces se graba el cielo y de fondo se escuchan las voces, incluido el Capitán Cosío. Entonces, al finalizar el video cuando se escucha unos gritos de la, de la víctima, pasado unos 5 eh, a 10 minutos, en la en la grabación del video, ¿no? Um, se le ve al capitán Cosío levantando el celular de la víctima, de Zulma, no totalmente asustado, eh, eh, y con y mojado el cabello, ¿no? Entonces, eso hace presumir pues que eh, es nomás el Capitán Cosío eh, culpable del, de este delito, ¿no? Y, bueno, por otras, eh, por las pruebas testificales también que han ido eh, a el día del, del, de los juicios en sí, porque son ya cinco veces que se ha ido eh, suspendiendo, ¿no? Entonces, en diferentes juicios han eh, señalado, ¿no?, que... A, que le han visto a este Capitán Cosío, juntamente con, con Zulma.
0: Eh, doctora, entonces la autopsia descartó absolutamente posibilidad de caída y golpe al, al, al piso, a la piedra o alguna otra cosa. ¿La autopsia en eso ha sido contundente?
1: Claro que sí, porque eh, además el golpe fue en la parte superior de la cabeza, ¿no?, no fue, digamos, en la parte posterior o, o la nuca o en la parte de la frente, sino fue en la parte superior. O sea, Zurma tendría que haber caído eh, como que volteando, ¿no? No sé si me explico, para que tenga ese ese golpe y haya fallecido, sino que fue un golpe, ¿no? En medio de la, de la cabeza y eso provocó la muerte. No, evidentemente la parte de la defensa quiere hacer ver ¿no? que eh, por alguna caída fue que eh, o por ahogamiento más claro fue que falleció Zulma eh, queriendo descartar lo que señaló el médico forense, ¿no? pero sin embargo también el médico forense señaló que no existe líquido en la, en la garganta, no existe líquido en el estómago que haya tragado la, la víctima para poder eh, creer que fue por ahogamiento que falleció.
0: Doctora, no sé si el nivel de pericia que puede lograr una autopsia puede establecer si el golpe que recibió Zulme y que le quitó la vida se produjo antes de que el cuerpo ingresara al agua o mientras estuvo en el agua...
1: Fue antes. O sea, estaban como que jugando en el agua y eh, el momento no lo sabemos, ¿no? Porque no había testigos que hayan visto el, el hecho. Pero sí eh, eh, estaban jugando en el agua y fue en ese momento, ¿no? Que en el mismo video se escuchan los gritos de, de la víctima y eh, fue antes de, de que fallezca, ¿no? porque no, ha, porque incluso hay algunas heridas que tiene la víctima, y eso ha sido antes de la muerte, no posterior a la muerte, y eso fue bien claro el médico forense.
0: ¿Otro tipo de hematomas en el cuerpo o golpes de Zulma se evidenció?
1: Hay eh, unas rasgaduras eh, y, no um, sé, sea, como que es arañazos, eh, que eh, el médico forense determinó que fue antes de, de la muerte, ¿no? que había igual un hematoma, que igual fue antes de la muerte, no posterior a la muerte, porque señalan que las heridas y los hematomas post-mortem eh, son muy distintas. ¿no? Entonces, eh, fue claro el médico forense al señalar que... Las heridas que se le ha encontrado a Zulma fueron a, anterior a, a su muerte, incluyendo el golpe en la cabeza, que eso provocó eh, el fallecimiento de Zulma Vargas.
0: Pero la data de esos golpes y marcas son de ese día.
1: Eh, según el médico forense, datan de ese, de ese día.
0: El señor eh, Cosío tiene marcas en su cuerpo. O... Eh, las uñas, sí. eh, las sí, manos, tenía... las uñas de Zulma tienen algunos rastros de, de piel de otra persona
1: no se ha podido determinar esa situación ¿no? de que eh, de que Zulma, o sea que se hayan encontrado restos de otra persona en las uñas eh, según el perito que realizó eh, este estudio señala que, pro, que pueden perderse estas eh, células ¿no? que se quedan en las uñas porque estuvo bastante tiempo en, en el agua, entonces no se pudo determinar. Tampoco, eh, porque sí, el capitán Cosillo tenía unas rasgaduras en la parte del pecho, o sea, como si alguien le hubiera arañado, ¿no?, entonces, eh, no se pudo determinar si esos rasguños que él tenía era por, eh, porque la víctima le, le, le arañó antes de, de su fallecimiento, porque como le le repito, no se encontraron eh, células en las uñas de la, de la víctima por, eh, porque estuvo bastante tiempo en el agua.
0: Pero la data de los rasguños del capitán más o menos son de ese tiempo, de ese día.
1: De, sí, correcto, de ese tiempo.
0: Hay un elemento que puede ser irrebatible, eh, doctora, para la otra parte. El video, la aparición del, del video y, de, y del capitán en el video mojado, quiere decir que él entró al agua y usted señala que se lo ve asustado salir, eh, uh -huh. Yo no sé cómo explicó la otra parte esa, esa aparición del, de, del capitán en el video, porque si nos vamos a la teoría de que Zulma se cayó y se ahogó, y, y el porque el capitán creo que dio esa versión. Lo más lógico y obvio es preguntarse, pero ¿y usted qué hizo? ¿Por qué no la auxilió? ¿Por qué no pidió auxilio? ¿Por qué no reportó inmediatamente? Son muchas cosas, ¿no?
1: Claro que sí. Lo que pasa es que él se ha sometido al derecho del silencio, de no declarar. Entonces no nosotros igual nos quedamos con esa incógnita. A,
0: a, ver, pues a, ver, a ver, doctora, cuando... esa, esa parte, doctora, me parece muy interesante. Él no declaró, o sea, simplemente no. se acogió al derecho al silencio y no dijo nada.
1: No dijo nada. Hay en algunas partes que sí él aclara, ¿no? Que, eh, la, eh, que cuando se ve en el video, él hace una aclaración, ¿no? Como es su derecho. Que la ley le otorga, él hace una aclaración que sí evidentemente estaba con Zulma y que en algún momento el río se los estaba llevando y que él tiene una clavícula rota y que no se lo ha llevado prácticamente hacia la parte del que había una piedra la dejó ahí después de un momento ya no supo más qué pasó con Zulma ¿no? entonces eh, es claramente como usted señala de que nos quedamos nosotros igual con varias incógnitas, ¿no? Si yo no veo a la persona con la que está a mi lado, pido auxilio, pido que lo que, que ha pasado, ¿no? Pero él no hizo absolutamente nada, ¿no? Eh, por la víctima y eso nos hace presumir, ¿no? Que él eh, fue el culpable y quien le quitó además la vida a Zulma Vargas.
0: Doctora, en estos casos, los antecedentes, el contexto de una relación también es fundamental y a veces mucho más esclarecedor incluso que el mismo día y la escena del crimen. En la relación de ambos, porque me parece que está establecido con, con nitidez que tuvieron una relación sentimental, esa relación, qué, ¿cómo fue, doctora? Eh, ¿Una relación de permanente pelea, de tensión, de reclamos, de celos o algún conflicto de, de pareja muy fuerte que tenían? ¿Qué se supo?
1: Momentáneamente no se pudo determinar si ellos eran o no o pareja, ¿no? ¿Por qué situación? Eh, en los chats que se ha logrado sacar de, del celular de, de Zulma, eh, ellos tienen una relación laboral, ¿no? A laboral amistosa, podríamos decir, ¿no? Porque hablaban de una manera amistosa y también profesional. Eh, en todo caso, eh, no hemos podido determinar y esa situación prefiero uh, guardármela hasta eh, esclarecer bien, eh, hasta que concluya el juicio y cuando concluya, pues nosotros podremos dar una clara situación sobre la relación que tenía Zulma, más allá de lo profesional, con este Capitán
0: Cosío. Doctora, los teléfonos son muy reveladores, usted bien lo ha dicho, pero en el teléfono de Zulma, y no sé si el, el Capitán entregó su teléfono, pero en el de Zulma, usted me dice, puras conversaciones eh, en un contexto laboral, no habían fotos que muestren una relación que vaya más allá de la amistad, de textos, eh, videos, ni nada de eso.
1: No, no, eran netamente, como le digo, amistoso, eh, profesional, porque eh, ambos conversaban, ¿no?, sobre, la, en específico de ese día cuando el, el expresidente Evo Morales tenía que ir a hacer un acto en, si no me equivoco, es en Chinaota, ¿no?, donde todos tenían que ir, incluido el gabinete de presidencia. Entonces, un día antes, ¿no? Ellos tienen una conversación de del vehículo, del traslado, de cómo va, va a realizarse el traslado de la comisión, etcétera, ¿no? Entonces, eh, más allá de esa situación, que haya palabras de romance, de cariño, etcétera, no se ha podido determinar.
0: Doctora, de pronto esto puede tal vez desvirtuar el hecho de un feminicidio producto de una relación sentimental y problemas de pareja, pero puede aparecer otro escenario, el de ese día, un intento, estoy especulando doctor, estoy lanzando hipótesis, un intento entonces de abuso sexual tal vez, de violación a Zulma, ella se, se defendió, el capitán no logró su objetivo, eh, la autopsia ¿qué dijo en, en la parte de, de, de la posibilidad de abuso sexual o no, ¿dice algo la autopsia?,
1: no, no señala en lo absoluto el, la autopsia más que el, la causa de la muerte de la víctima porque tampoco se ha podido determinar. Obviamente es la hipótesis que, que se maneja, pero eh, hay otros elementos ¿no? que estamos eh, todavía observando eh, que por eh, cuestión de estrategia momentáneamente no puedo decir, pero eh, estamos eh, viendo y analizando conjuntamente la, la fiscalía eh, ese aspecto. ¿no?
0: ¿La autopsia no pudo no, no determinó eh, abuso no, sexual?
1: No, no. Porque a la víctima se le encontró eh, con el short y la polera eh, intacta, no. Eh, además que tenía la ropa interior, en fin. Eh, no se pudo determinar si hubo intento de, de abuso sexual.
0: Eh, doctora, pero entiendo que la ropa interior, bueno, todos los elementos que se recolectan en este tipo de hechos... Eh, quedan bajo custodia eh, Me Correcto. parece que la ropa interior de Zulma Desapareció
1: eh, Lo que pasa es lo siguiente El, el, el que estaba a cargo ¿no? Del, eh, De este tipo de, de prendas Lamentablemente eh, En su momento No hubo una cadena de custodia Me refiero al de la ropa Correja ¿No es cierto? Eh, lo que pasó es que la madre es eh, la que se lo recogió la, la ropa, siendo una evidencia eh, contundente dentro de eh, cualquier investigación ¿no? El, eh, con qué tipo de ropa se le encontró, qué colores y eso va en cadena de custodia para poder determinar eh, incluso si había sangre no había sangre, en fin pero lamentablemente de el investigador asignado al caso en ese instante no tomó estas eh, previsiones, además de que fue muy agresivo con los padres de la víctima, eh, señalando que bueno que se lo lleve la ropa, no que estaba ahí prácticamente en el basurero. Por suerte la madre eh, eh, guardó esas prendas y cuando hizo diferentes consultas, pues la madre entregó nuevamente al nuevo investigador asignado al caso para que haga esta vez los estudios y la cadena de custodia correspondiente. no Eso es lo que lo que pasó. Eh, lamentablemente, en su momento, eh, los, eh, el investigador asignado al caso no hizo el papel correspondiente. Eh, Hubo bueno, muchas no. falencias, y, pero en ese momento las prendas sí se encuentran eh, ya judicializadas dentro del... Eh, ah el juicio y eh, se podrá determinar, ¿no? Pero las pericias que ahora momentáneamente son bien claras es eh, el, la pericia realizada por el médico forense, ¿no? Mm. El protocolo de autopsia, el, la, eh, también es muy determinante los videos que se han ido mm. viendo, porque se ha realizado también una pericia, que se ha mostrado en, en juicio mm. y que el perito es el que ha señalado estas situaciones, cómo se ha ido sacando mm. ¿no? del video y ha ido explicando cada paso, cada hora, claro. porque había, tiene una codificación, etcétera Además de la triangulación de llamadas y, y las radiobases que también se han realizado, que son contundentes en
0: ese proceso. Bueno, las prendas no desaparecieron, ¿están ahí?
1: No, están ahí.
0: Perfecto. El móvil, el teléfono, perdón, el teléfono, el, el celular del capitán, ¿él entregó su teléfono? ¿Se pudo sacar algo de ahí o no lo entregó?
1: Ha entregado, eh, solo se encontraron chat y videos y obviamente se hizo la triangulación de llamadas también de su, de su teléfono y bueno, eso también está ...por eh, determinar las radiobases realizadas... no ...puesto de que hay algunas llamadas que hace desde, desde algunos puntos... Eh, ...que no son, digamos... Eh, ...que son puntos donde más o menos eh, estaba la, la víctima, ¿no?... ...que, que igual son los mismos puntos donde ambos eh, se encuentran.
0: Doctora, siempre en el plano hipotético... Si aparentemente no hubo relación sentimental, no hubo intento de violación ese día, eh, en la hipótesis ¿cuál sería el móvil eh, de, de, de este señor para posiblemente haber eh, eh, haberle quitado la vida a Zulma?
1: Como le decía hace un momento, eh, por estrategia de, tanto de la fiscalía como de la acusación particular, eh, estamos guardando la hipótesis para la argumentación en, en juicio oral, no como Herbol es una radio conocida y escuchada por muchos, entonces por esa situación eh, prefiero guardar hasta finalizar el juicio por cuestión de estrategia.
0: Perfecto, doctora, llegando ya a las últimas consultas, ¿se va a apelar a una necropsia y esa posibilidad o no es necesario?
1: No, no es necesario porque los estudios eh, son eh, reveladores, eh, son bastante claros. Eh, el médico forense fue clarísimo en su en su defensa de la pericia realizada, eh, de los informes que también el, el médico forense ha presentado. Entonces no no es necesario realizar una necropsia porque ahí están
0: los estudios. El capitán estuvo detenido más de un año, recuperó su libertad. ¿Por qué eh, él está ahora en libertad?
1: Sí, se está defendiendo en libertad, eh, está con medidas sustitutivas. Eh, no porque eh, 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 pudo comprobar que tiene domicilio, familia, no los eh, los eh, arraigos naturales la ley señala pero a nosotros igual nos parece bastante impresionante porque en otros casos no se les da, no porque es un es un delito grave, no es un delito de bagatela, es un delito que estamos hablando de la vida de una persona, pero que lamentablemente se le dio la libertad, él se está defendiendo eh, en libertad, momentáneamente se está sometiendo al proceso y bueno esperemos que en eh, la sentencia sea condenatoria por las pruebas que se que se han ido presentando
0: doctora cierro con esto algún testigo clave en este caso que pudiera dar fe de que había algo más que amistad entre ellos o de que hubiera registrado algo entre ellos en algún momento hay algún testigo de ese tipo en este caso mm,
1: existe pero eh, no eh, se ha hecho no se ha hecho presente ¿no? entonces eh, lo que estamos eh, como le digo en espera de poder eh, dar un, tal vez un giro a, a esto por, eh, por la misma estrategia que tiene que tenemos eh, tanto la hipótesis toda esta circunstancia eh, eh, nos lleva a que sí realmente fue un delito de feminicidio y bueno, eh, una vez concluido eh, esperemos tener una nueva entrevista para que nosotros eh, le podamos dar los detalles exactos eh, una vez concluido la, el juicio y que se va a llevar a cabo este 13 de mayo
0: No es que el testigo no quiera hablar eh, ¿Están esperando estratégicamente?
1: Estratégicamente eh, estamos en espera
0: Doctora Villalpando, le agradezco mucho su tiempo, el haber respondido a nuestras preguntas. Ha sido un gusto, doctora Villalpando, y como usted lo dijo, estaremos atentos a, a la conclusión, al resultado de esta audiencia, para poder conversar nuevamente.
1: Listo, muchísimas gracias por la cobertura y que sea esta otra oportunidad.
0: Esa es la entrevista que le hicimos a la abogada Patricia Villalpando, abogada de la familia de la víctima Zulma Vargas en esta denuncia por feminicidio contra un capitán del, del ejército. Eh, ustedes han escuchado lo que, lo que a, todos los detalles que ha dado la abogada, explicó también la historia, pero sobre todo los detalles investigativos. Estaremos atentos a lo que ocurre y sobre todo al final de este caso.